0: Salve, salve, minha grande comunidade do Direito Fora de Pauta. Salve, salve, meus seguidores, minhas seguidoras. Voltamos com tudo e com a promessa de que, semanalmente, estaremos mais um episódio e o de hoje promete. Vamos trazer um tema aqui que está na boca do povo, que está acalorando as discussões, tanto no âmbito político, como no âmbito jurídico, como até na mesa de bar. Então, o tema hoje é maravilhoso e... Eu não vou falar dele, eu vou chamar aqui meu parceiro de bancada, meu amigo, para introduzir o tema e saudar todos vocês. Caio, mais uma vez, que honra, que prazer. Antes de falar oi, eu já vou
1: falar o título do nosso tema. Despedida sem justa causa,
0: mito ou verdade, Binho? Ih, rapaz, esse, esse é o tema. É um tema que deu pano pra manga porque tem muita gente que tem, acha que tem política envolvida nisso aí, E né? quando
1: você falou de política, eu fiquei pensando quanta gente brigou nesse, nesse período eleitoral, quanta gente deixou assim. de se falar. É. é bom a gente trazer o, esses temas que tem um pouco de cunho político pra desmistificar e mostrar que nem tudo
0: hoje em dia que acontece é ligado à política, né? Então a gente vai provar hoje que não tem nada a ver, como alguns falaram, é arte de Lula ou é herança de Bolsonaro, não tem nada a ver disso, né?
1: Antes né, de gente começar, né, você passou, já, já vim trazendo o tema, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o, a interação que a gente está tendo lá em, em nosso Instagram, nosso TikTok, estamos trazendo conteúdo diariamente. Explodiu, não foi? Explodindo. A gente teve a ideia de começar a levar casos práticos nossos, o trouxe aí o caso Show do Milhão, Poxa, que gerou tipo interação. Quem é, não viu, está
0: convidado para conhecer a né? história do Show do Milhão. São dois, né? A gente dividiu em dois Reels lá, né? Isso. Tá bacana pra caramba. Tem
1: tá... toda terça e toda sexta, a gente continua com, a, com as respostas para ajudar quem está precisando, tanto a parte de quem milita no direito, para também para para nosso público
0: em geral. A tal caixinha de perguntas... Mas vamos tá... lá, né? introduziu, vamos, vamos nessa, vamos para o tema, cara. A gente prometeu que hoje né, provaríamos que esse não tem é um tema que não tem nada a ver com política. Então eu vou falar sobre ele. Bom, a discussão que está em volta sobre tudo, né? E as pessoas discutem politicamente, juridicamente, na mesa de bar é acabou ou não acabou ou vai acabar ou não vai acabar a possibilidade de se despedir sem justa casa no Brasil. Esse é o grande ponto. Bom, então, em primeiro lugar, tem que saber o seguinte. Não existe nada de política envolvido nisso aí. Não envolve nenhuma discussão política e também não é uma discussão nova. Muito pelo contrário. A questão é, nessa ADI, que está sendo julgada, essa direta, ação direta de constitucionalidade... Ação
1: direta de constitucionalidade número 1625.
0: Número 1625.
1: Que já dura exatos
0: 25 anos. Muito viu? tempo eu já vou falar sobre isso aí. Nessa ação direta de inconstitucionalidade está se analisando se a denúncia que foi feita pelo presidente da República a uma norma internacional é ou não constitucional. E é justamente essa norma constitucional que norma internacional, desculpem, que trata da questão da possibilidade ou não, né, da despedida sem justa causa.
1: Então, vamos lá, para o nosso ouvinte entender. O Brasil aderiu a, a essa convenção, o presidente denunciou, existe hoje uma discussão quanto à constitucionalidade dessa denúncia, que está
0: sendo julgada há 25 anos no STF. Exatamente isso. Vamos ao histórico, mas primeiro eu quero dizer o que é exatamente o, o significado disso. É, nós não teríamos como falar da, desse tema sem dizer exatamente o conteúdo disso. A norma, obviamente, que eu não falaria isso. A Convenção 158 da OIT é muito maior do que isso. Mas existe um artigo da Convenção da OIT, que é basicamente o artigo 4º, que ele fala lá sobre a justificação do término. Mais ou menos eu vou ler, porque acredito que seja é importante para a temática.
1: Quer que eu lê? Vamos Já lá. que você é o âncora e eu sou o... o a voz. O a voz. Vamos lá. O artigo 4 da OIT diz... Não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador, a menos que exista para isso uma causa justificada relacionada com sua capacidade ou seu comportamento ou ainda baseada nas
0: necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. Isso, e vai mais além. Nos artigos seguintes, ele fala de motivos que não constituem justa causa é, para outra relação de emprego, né que fala, inclusive, de filiação a sindicato, ser candidato, coisas que o Brasil, inclusive, já incorporou, né questão de despedida de raça, sexo, que é coisas que já existem na nossa legislação que efetivamente não podem ensejar uma certo. despedida. Então, é esse... Artigo 4 que está se discutindo. Então, voltamos. É uma norma internacional. O Brasil aderiu. O Brasil aderiu, então não é um problema só nosso. E foi muito lá atrás, eu vou falar sobre a questão histórica, e que agora se voltou à discussão. Aí podem perguntar, tá, se a discussão foi lá atrás, e eu vou explicar a data, por que, que agora que está se falando nisso? Aí é que está o X da questão. Também não tem nada a ver com política. É porque no ano passado, né, no momento que estamos gravando, 2023, então no ano passado, em 2022, houve uma alteração no regimento interno do Supremo Tribunal Federal e nessa nova regra aprovada pelos ministros, se estabelece um novo limite para a devolução de vista. Para quem não sabe, quando o ministro recebe um processo... Ou quando está em julgamento, ele pode pedir vista. Se ele processo. estiver seguro da decisão isso. dele, ele pede vista para dar uma análise pra mais procurar, furada, Para ler, etc. E tal. Então, nessa nova regra, ele estabeleceu um limite de 90 dias. Então, os ministros né, cujos pedidos de vista já haviam sido formulados, como por exemplo Gilmar Mendes, que é o, que, o último que paralisou, então teriam 90 dias úteis antes de liberar o processo para julgamento. Então, há uma previsão que esse julgamento volte a acontecer no meio do ano. Então, é por isso que está tendo essa discussão agora nada tem a ver, por exemplo, com a mudança de governo, nada tem a ver com o fato de Lula ter assumido o governo ou Bolsonaro ter saído do governo. Então essa é a questão.
1: Muito bem explicado, Binho, para os menos íntimos, doutor Fábio Carvalho, Dr. Fábio Gouveia Carvalho. Nossa, então, após o Brasil ter, né, convalidado a, a essa convenção internacional, e o presidente à época ter denunciado, foi proposta a Dim, e a Essadim está aí há 25 anos sendo julgado, e agora voltou a ter à tona, como você mesmo muito bem explicou, pela questão das
0: vistas. Isso, uma mudança de regimento no Supremo Tribunal Federal, que alterou a regra de, você, né, de prazo para você ter visto. Sim. Então essa nova regra de 90 dias faz com que isso, como está no último mês, é tenha 90 dias para devolver esse processo, e é por isso que... Voltaria a essa discussão agora em 2023.
1: Pronto. Tem mais alguma questão histórica que você acha importante? Ou a gente já pode começar a, passar, a analisar um pouquinho a parte prática disso?
0: Não, primeiro, eu acho que é importante a gente pontuar como essa norma chegou ao Brasil. Né? É uma norma internacional. As então tem pessoas... é uma parte histórica. É, as pessoas não estão acostumadas com a uma parte internacional. Então, assim, como é que uma norma internacional ela começa a ter validade, começa a funcionar no Brasil, como é essa questão? Pô, e quem não
1: sabe, o doutor Fábio já lecionou Direito, Direito Internacional. É, essa parte então, ele tem propriedade para falar aí, levantando a bola aí para meu, meu amigo. É muito
0: mais que propriedade, eu tenho muito prazer em falar em Direito Internacional. Então, é, como acontece o nome internacional? Bom, primeiro, a OIT, a gente está falando sempre em sigla, né? é uma é organização internacional do trabalho. Então, nessa organização internacional, que vários Estados-membros, né, e quando a gente fala estado Estados-membros, são países, efetivamente, são, é, discutem lá essas regras laborais, sempre em prol uh, do trabalhador, das melhores condições de trabalho, etc. e tal. São estabelecidas regras que os países devem adotar dentro dos, da sua regra, ou seja, dentro da, da sua norma específica de cada legislação. O Brasil, então, como aderente à OIT, ele participou das discussões e essa discussão especificamente ocorreu em 1982, ou seja, antes da nossa Constituição Federal. E a Convenção 158 da OIT, que trata sobre esse tema, foi aprovada na 68ª reunião. Abre parêntese. Lá em É
1: Muito importante o que você falou sobre o momento em que ela foi aprovada. Porque hoje, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, grande parte da discussão é sobre a consonância dela com a nossa Constituição. Isso, exatamente. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas importantíssimo esse tempo em que ela foi, né, esse, esse ano em que
0: ela foi aprovada. Então, ela foi aprovada né, em Genebra, como eu disse, em 1982, nessa 68 reunião, e ela entrou em vigor no plano internacional exatamente um ano depois aliás, não, desculpe, três anos depois, foi em 23 de novembro de 1985. Isso aqui eu estou olhando os dados aqui, 23 de novembro de 1985, ela entrou no plano internacional, em vigor no plano internacional. No Brasil, aí entra a questão de como a gente incorpora essa norma internacional. Como a gente é um Estado Membro e participa da Organização Internacional do Trabalho, a gente então se submete às regras que nós mesmos né, negociamos nessa etapa de negociação para implementar no Brasil. Então, no Brasil, foi aprovado internamente através de um decreto legislativo de 16 de setembro de 1992. Então, Pós-constituição. Olha só, né? Então, um ano, dez anos depois da, da aprovação em Genebra, isso veio então a ser aprovado através de um decreto legislativo no Brasil, em setembro de 1992. Quem aprovou isso? O Congresso Nacional. E qual a importância disso?
1: Eles aprovaram, já sabendo que essa convenção tinha
0: total consonância com a nossa Constituição, aprovada em 88. Isso. E por que foi o Congresso Nacional e não o Presidente que aprovou essa Constituição? Porque a nossa Constituição, lá no artigo, Constituição Federal, lá no artigo 49, inciso 1, diz que a competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente, sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Ou seja, a competência é do parlamento é do congresso nacional e não do presidente. Então, o congresso ele fez aprovação através da legislativo de 68, número 68, que foi 16 de setembro de 1992. Inclusive, o presidente da época era o Fernando Collor, Sim. que naquele mesmo ano foi impeachmentado Sim. e entrou o presidente da Franco. É bom que se lembre disso. Bom, depois disso houve a ratificação, aí sim, pelo Presidente da República. Sabe quando foi ratificado? Foi. Três anos depois. Em 5 de janeiro de 1995, aí o Presidente, não era mais colo, não era mais tomar franco, era o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele ratificou, então internamente houve aprovação e houve ratificação pelo Presidente da República para então ele ter a vigência nacional. O Presidente, então, Fernando Henrique Cardoso, ratificou isso em 5 de janeiro de 1995 e a vigência nacional aconteceria um ano depois, o que de fato aconteceu em 5 de janeiro de 1996. Observem, Fernando Henrique Cardoso, nada a ver com Lula, nada a ver, nada com, a ver Bolsonaro. com Bolsonaro. Então já existia lá no passado, né, muitos anos atrás, essa discussão sobre a possibilidade ou não da despedida é, sem justa causa. Só que, o que aconteceu a partir daí? Quando houve essa, essa ratificação pelo presidente é, Fernando Henrique Cardoso, houve uma falso, um falso entendimento geral, um pânico geral, de que a não motivação da despedida poderia gerar questionamentos no âmbito da justiça do trabalho e o juiz do trabalho, então, determinar a reintegração. Fernando Henrique Cardoso, diante daquela convulsão social, o que é que ele fez? Ainda... É, já Ainda não, no ano seguinte, em 20 de dezembro de 96, ou seja, quase no final do, do, do ano de 1996, ele denunciou, o de, o, o, a adesão né, denunciou o tratado através do decreto. Que ele mesmo que tinha aprovado. Ele tinha ratificado, mas ele entrou, né, fez um, através de um decreto, então num decreto de 2100, ele denunciou aquele tratado. E aí eu acho que é aqui que começa... A grande questão material dessa
1: nossa discussão. A grande questão constitucional. Constitucional, porque aí vai passar a se discutir, não simplesmente, a convenção em si, mas sim os efeitos daquele artigo 4 que eu li mais atrás, os efeitos dele na nossa sociedade. A questão da despedida sem justa causa, o que, é que ela gera ao empresário? o que é que ela gera ao
0: empregado, o que é que ela gera na justiça e na militância. E isso, é bom que se diga o seguinte, então, quando ele denunciou isso, aí veio o grande problema constitucional, porque com a ratificação, aliás, o decreto legislativo, depois a ratificação e depois a denúncia correram após a Constituição Federal, a própria denúncia dele traria um ar de, talvez, inconstitucionalidade, porque justamente o artigo 49 que eu acabei de citar falaria que era competência para resolver definitivamente sobre tratados, acordos e atos internacionais era do Congresso. Ele teria utilizado um atalho. Ou seja, ele não seria o competente, quando a gente fala de competência, Sim. falamos no sentido, obviamente, formal, estrito da palavra. Para denunciar que Para denunciar. Deveria ser do Congresso Nacional. Por isso, aconteceu-se, então, a adição. Né, que vai discutir a. a de 1625. Que vai discutir justamente a inconstitucionalidade desse ato presencial que denunciou esse tratado.
1: Então, Bill, eu aqui estou sendo também né, um aluno dessa área aí de Direito Internacional, aí bebendo um pouco das suas informações. Mas vamos agora partir dessa parte histórica. Hoje nós temos pendente o julgamento dessa. A sem problema nenhum. Vamos aguardar aí cenas do, dos próximos capítulos. Mas é importante saber, como tudo no direito, sempre tem aquela parte que é a favor e sempre tem aquela parte do, que é contra. Né? Aquela pergunta que sempre chega a gente como advogado e a gente responde com o famoso depende, que às vezes parece que a gente não tem conhecimento. Quando Exatamente. na verdade,
0: Exatamente. tudo no
1: direito depende. Então, nós temos aí... Né, uma vertente que é de acordo com, com a convalidação dessa, dessa convenção e uma vertente
0: que é contra. Isso, até porque também é bom frisar que essa, esse julgamento não vai iniciar agora. Ele já, já iniciou lá atrás. Sim. E a gente tem um placar empatado no Supremo Tribunal Federal sobre isso. Então, essa história, já existe uma história de julgamento dessa di então, houve uma sucessão de pedidos de vistas e talvez por isso tenha demorado tanto. Então, só para se ter uma ideia, já votaram aí, sobre essa DIM. O, o ministro à época, Maurício Corrêa, o ministro à época, Aires Brito, o ministro à época, Nelson Jobim, o ministro à época, Joaquim Barbosa, o ministro à época, Teori Zavascki, é aquele que faleceu no, no acidente aéreo de em janeiro de 2017, e houve um pedido de vista, mas não houve julgamento pela ministra Helena Grace, ela se aposentou antes de votar. Então, já teria havido aí é, o voto por todos esses ministros na época do, do julgamento. só essa coisa. É, fora a Ellen Grace, né, que, que terminou não votando no, e se aposentou antes disso. Então, já votou. Então, ainda faltavam outros ministros. Aí faltavam ainda o ministro Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Nunes Marques e André Mendonça. Dias Toffoli, recentemente, não tão recentemente assim, já votou no processo. E a gente agora tem um placar empatado. Como é empatado? Quem primeiro votou foi o ministro Maurício Corrêa, depois seguido pelo Ares Brito. Segundo o entendimento desse primeiro-ministro é o seguinte: olha, não é que é constitucional nem inconstitucional. O negócio é, o presidente até pode anunciar, mas isso tem que ser reexaminado pelo Congresso. É o tal do referendo. Do Sim. Por outro lado. Haveria a turma da inconstitucionalidade. Não. É inconstitucional e pronto. O Fernando Henrique Cardoso, na época, não poderia denunciar, não era a competência dele. O artigo 49, cis da Constituição Federal diz que é do Congresso Nacional. Então, ministra Rosa Weber, ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Joaquim Barbosa, que esse nem faz parte mais, né? Do quadro também, aliás, o Ricardo também, eles já votaram pela inconstitucionalidade. E pela Constitucionalidade: a gente tem da denúncia é, todos, do, dos antigos que não participam, Nelson Jobim e Teoriza Vasque já foram ministros, não são mais, e recentemente Toffoli votou pela constitucionalidade, ou seja, seria válido o decreto. Então, a gente tem um placar de 3 a 3 e tem um grupo que vota, né é, com, digamos, é, esse Maurício Correio, Aires Brito, né, os antigos ministros, que votaram pela necessidade de referendo no Congresso. Então agora o processo está com Gilmar Mendes, deve devolver após vistas com o voto dele e depois ainda faltaria a votação de Nunes Marques e André Mendonça. Então ainda tem muito manga pra manga, mas sabendo que agora dá uma regra é de vistas 90 dias, então pode ser que os ministros votem imediatamente a partir do momento que for proposto, eles podem também vistas repetindo o prazo de 90 dias. Então assim, é controverso na doutrina, é controverso no, no meio social e é controverso no Supremo Tribunal no E federal. são duas
1: matérias diferentes. Deixa eu deixar bem claro aqui para o público. Um ponto é a discussão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da denúncia realizada por Fernando Henrique Cardoso lá em 1996. Outro ponto é, se tornando constitucional ou inconstitucional, quais são os efeitos daquela convenção internacional no nosso direito?
0: E muito mais do que isso. A partir de quando? A tal modulação dos efeitos? A partir de quando isso a vai, de retro... agora, vai retroagir? Não vai? Porque são quase 30 anos aí, né, de... de pessoas que foram despedidas e que poderiam, em tese, buscar essa integração.
1: Sabe? É uma matéria muito vasta que não vai dar para a gente dispor tudo aqui no nosso episódio, até porque a gente vem com a proposta aí desde o começo do ano de ter episódios mais diretos. Então, necessariamente, vai ser uma... Um episódio que quem acabar de ouvir vai precisar, em algum momento, dar uma pesquisada a mais se quiser saber coisas mais intrínsecas do caso. Isso. Pergunta para gente lá e bate um papo que a gente fala também sobre o direito. Mas vamos falar só um pouquinho sobre a questão. Vamos lá. Digamos que é, ultrapasse essa questão da denúncia ser constitucional e inconstitucional. Vou perguntar a você, Fábio, que além de militar na área do direito internacional... É um, um cara que tem total conhecimento na área trabalhista. Né? Conhecimento até maior que o meu, que não milita na área trabalhista. Deixo aqui um abraço para meu sócio, que é quem toca o nosso escritório grande nessa área.
0: Barbosa,
1: Mas vamos lá. Você entende que essa norma, Fábio... Esse, o texto, né, o artigo 4 lá, que fala sobre a questão da impossibilidade de despedida sem causa. Você acha que ela tem enquadramento no nosso ordenamento ou não? Ou você está em cima do muro?
0: Vamos lá. O que o que eu acho, em primeiro lugar, dessa norma? É, é bom. Então, quais são os efeitos imediatos, se for declarada a inconstitucionalidade é, da denúncia que foi feita pelo Fernando Henrique Cardoso, que diria que o Brasil, então, teria que realmente seguir a norma internacional que tem aquela redação que lemos no início falando sobre a, a impossibilidade, impossibilidade é. da despedida sem justa causa. Bom, em primeiro lugar... Eu me filio a uma parte da doutrina e entendo que essa norma é uma norma internacional programática. Sendo uma norma programática, ainda que ela viesse a ser incorporada pelo Brasil, ainda que né, se tornasse executável no Brasil, deveria haver uma regulamentação. Em outras palavras, ela não seria autoaplicável. Exigiria, então, a aprovação de uma lei complementar para trazer mais profundidade a esse conteúdo.
1: Você sabe que eu não venho para cá para o nosso episódio de Peito Aberto, que eu sei que chegar aqui eu vou encontrar você com seus estudos. Então, eu também dei uma lida e, inclusive, li né e, e, e aprimorei o, o meu estudo e descobri que o TST, inclusive, fala a mesma coisa. da necessidade de uma lei complementar. é né, necessária a promulgação dessa lei para complementar para estabelecer uma proteção contra essa despedida arbitrária ou sem justa causa. Ou seja, não só a norma constitucional exige isso, como a, como a própria convenção exige essa lei complementar. Isso, então, mesmo que a denúncia de, do presidente seja considerada constitucional, a norma internacional não teria uma aplicabilidade imediata. Não seria auto-aplicada. Ou seja, a lei complementar poderia vir para aprimorar ela ao nosso cenário concreto, no nosso cenário prático.
0: Ela daria profundidade. É bom que seja, inclusive, que lá em 97. O ministro Celso de Belo também teve esse posicionamento e concedeu a eliminar, entendendo que eh, a norma não era auto-aplicável, ou seja, seria uma norma internacional. Agora, por incrível que pareça,
1: eu, eu li muito de juristas que eram contra a aplicação dessa... Não é. sei se você, nos seus estudos, né, no seu conhecimento, por isso que eu te perguntei de sua opinião, eu estudei e li muito de pessoas que eram de juristas que eram contra. Exatamente indicando que acham que existe um conflito de normas. Por quê? Para eles... A convenção, ela traz de forma obscura uma estabilidade do emprego, ou seja, você só pode despedir por justa causa, e uma reintegração ao empregado, o que seria algo equivocado, porque vai de encontro ao artigo 170 da Constituição Federal, que fala exatamente sobre o exercício da livre iniciativa, ou seja, a gente vai trazer aí os empresários, né? muitos amigos nossos empresários certamente vão estar aqui do meu lado agora, então, eles dizem o seguinte, ó, a Constituição Federal já fala de indenização. Já fala que quando você sai por justa causa, você sai sem justa causa, você tem direito lá à sua indenização, mais os 40% de FTS. Então, não pode vir uma norma internacional introduzir mais uma, é, mais uma preparação, mais uma proteção, que no caso seria a proteção da reintegração.
0: O que, que você acha disso? Você concorda, não concorda? Eu não concordo propriamente que há uma incompatibilidade. Eu acho que existe, né? a gente fala um diálogo das fontes e a forma de harmonização, eu acho que as normas podem ser harmonizadas. Certo. Eu acredito efetivamente que não há um conflito. E aí se a gente falasse de conflito, seria um outro episódio para falar de conflitos é. internacionais com a norma interna. Não acho que há propriamente conflito. Eu acho que se houvesse uma regulação, uma norma complementar, isso seria passível de aplicação desde que adotasse as premissas. Por exemplo, se no Brasil já traz a no... uma regra específica sobre essa questão, então isso talvez se sinalização e aí não né, se obrigasse a reintegração. Por outro lado, a gente já vê hipóteses em que o juiz de trabalho determina a reintegração. Então existe a reintegração, a figura da reintegração do direito brasileiro.
1: E lembrando que tem a estabilidade, né? eu claro. se entendo um pouco da, da, do direito trabalhista, já tem a estabilidade aí da gestante e do cipeiro. Então, então existe a
0: possibilidade de reintegração. Então é, é uma situação que já existe no nosso regulamento.
1: Bom, pronto, agora sim, eu, vou, eu gosto sempre de te cutucar, né? É, então, assim, minha dúvida é, minha dúvida é, nesse caso, não seria também muito complicado para o empresário, ou então até se descair naquela questão que eu no direito me incomoda muito, que é a questão do, do, do bolo pronto. Todos os empregadores vão começar a demitir os empregados sobre os mesmos argumentos, não está compatível para a realização daquele trabalho, daquela função. Isso não vai se tornar aquele padrãozão que todo advogado vai mandar para o seu, para o seu assessorado aquele textinho pronto e não vai haver a análise concreta de caso a caso como eu imagino que é o que a,
0: a, o tratado queria? Tá, então primeiro eu vou agora responder exatamente o... A pergunta do nosso programa. Tá. A pergunta do nosso programa. É mito ou verdade? Bom.
1: Não posso a... mais demitir meu empregado. Mito.
0: Mito. Mito. A convenção e a OIT, né? E principalmente a Convenção 5.8, ela não proíbe a ruptura do contrato e a despedida sem justa causa do ponto de vista que nós imaginamos. Não é isso que ela quer dizer. O que ela quer dizer é que o trabalhador não deve ser dispensado. A menos que exista uma causa justificada. Essa causa que não é a hipótese de justa causa, que é aquela questão da falta grave. Certo. Então essa outra causa que estamos tratando, ela pode estar relacionada tanto à sua capacidade ou ao seu comportamento, como também nas necessidades de funcionamento da empresa. Falta de recurso para manter o profissional, uma mudança, um remanejamento interno, enfim. A justificativa é livre. Aí eu incorporo agora essa pergunta, o seu desafio. Pô, mas será que não vai haver uma padronização em relação a isso? Pode ocorrer. Por outro lado, eu volto à questão da autoaplicabilidade da norma ou não. E o que é que diz a doutrina? E eu me filio novamente. Se a norma é programática, então exige que, há, que, que exista né, uma lei complementar para trazer profundidade a esse conteúdo. Certo. Então... A própria OIT fala isso e a norma exige que se faça uma fundamentação nova despedida e em nossa legislação interna, então a nossa norma lei complementar é que vai estabelecer o procedimento dessa fundamentação. Então o que está em jogo, o que vai se discutir é se essa justificativa que foi dada pelo né, o ente patronal, pelo empregador, está ou não em consonância com a norma interna que nós vamos criar Claro, né? o direito não é estanque, a gente também não pode fazer uma norma que seja absolutamente fechada, restrita. Se houver algum questionamento, algum entendimento diverso, isso vai ser decidido casuisticamente pelo direito do trabalho, pelo juiz do trabalho. Então o juiz do trabalho ele vai analisar as provas, então ele justificou daquela maneira, houve um questionamento apresente as provas da que realmente vai ver um amenagamento, realmente você está com caixa é, debilitado, realmente aquele empregado não é mais necessário porque você vai precisar é, realocar outro funcionário para outro setor e ele não adequa, né, não tem aquelas habilitações necessárias. Então essa análise, na minha opinião, ela é absolutamente caso caso o problema de padronização efetivamente pode existir, mas acho que isso seria facilmente verificado pelo e por que
1: trabalho. que é importante e por que que é bom apresentar esse podcast com você, porque a gente tem liberdade de discordar. Eu, né, felizmente ou infelizmente, nesse caso, é, acho que a questão é um pouco mais difícil na sua concretização do que, do que se discute, porque eu acho que isso aí vai gerar uma inundação de processos novos na nossa justiça, que já é assoberbada. Né? Vão ser trabalhadores e trabalhadores querendo a reintegração, e empregadores sem poder e sem conseguir justificar, e aí tem aquela discussão sobre a justiça trabalhista ser ou não pró-empregado. Então, eu, eu considero que, como as leituras que eu fiz, os estudos que eu fiz, que a Constituição Federal e a CLT hoje já conseguem dar ao empregado uma proteção devida na eventual necessidade de sua despedida sem justa causa. E eu acho que você exigir uma justificativa a cada demissão dessa, vai gerar o assoberbamento da justiça e vai gerar mais problema do que
0: resolução. É, concordo. Eu até uso né, me concordo com o seu posicionamento. A questão toda é que o Brasil ele é signatário de uma norma que diz Sim. exatamente isso. E se a norma diz exatamente isso, o interessante é trabalhar em cima do que o Brasil disse. Né? Aí tem as posições na OIT lá que fala quanto tempo depois o Brasil pode anunciar a norma e tal, isso realmente existe. O Estado Membro pode anunciar depois de ser assinado, salvo se engano, dez anos depois, a gente pode ver isso. Mas é, o fato é que o Brasil é signatário é, e que a denúncia que foi feita talvez seja inconstitucional. Eu, eu adiantar meu posicionamento, eu entendo que é absolutamente inconstitucional. Eu entendo que era competência exclusiva do Congresso Eu também entendo
1: que é constitucional. Então, o que eu, o meu, meu ponto de vista não é sobre a questão... Nesse ponto agora, a gente, a gente ultrapassou aquela parte da constitucionalidade e chegou à parte do, da matéria. Meu ponto de vista é que não deveria ter sido
0: aceito lá atrás. Exatamente, na rodada de negociações. Exatamente, né? a gente a gente na rodada de negociações. Por não harmonizar com o direito
1: e de de... outra, nossa realidade de 1992... Até 2023, é, é mudou muito. muito. É, isso mudou que muito o contexto histórico. As normas novas que foram, que foram promulgadas, enfim. Então, Mas, não... como eu falei, não é um tema que a gente vai conseguir exaurir aqui não. agora.
0: E vamos fechar aqui então, respondendo de forma definitiva agora, para vocês né, pararem de brigar uns com os outros e acharem que tem questão política envolvida. A verdade é que não, não vai acabar, caso seja declarada inconstitucional a denúncia, não vai acabar. A possibilidade de despedida imotivada. Empresários, fiquem tranquilos. <risos> fiquem absolutamente tranquilos. Então, as despedidas sem justa causa agora têm que ser motivadas. Então, para não serem ou seja, para não ser considerada despedida arbitrária. Ela tem que ser motivada com uma das motivações que nós explicamos aqui. Para não gerar uma eventual nossa... reintegração. Exatamente. Né? Então, a motivação pode ser por critérios financeiros da empresa, por uma questão de mau desempenho do funcionário, etc. E tal, mas que também não tem nada a ver com a despedida por justa causa, relacionada a erro, infrações, de erros graves né? durante o desempenho do trabalho. Então, quebrando e provando que é mito, não se acaba a possibilidade então e não vai ser a despedida por justa causa a única posse no Brasil. Então o que muda agora é na cidade de se motivar e como você Que muda local, se
1: for julgada...
0: julgada for julgada da norma, etc. Não se
1: assustem com qualquer coisa que vocês leem na internet, veem em matérias publicadas por aí. É importante você analisar porque o que existe mais hoje aí no mundo é...
0: Texto, né? É... título, chamariz. Exato. Existem também é, opiniões diversas, né? E Sim. estamos aí também, para caso alguém traga uma opinião que mude a nossa, estaremos né, abertos aí para modificar a nossa opinião. Mas é isso que tinha né, para falar sobre isso. Então, provamos que é um mito, provamos que não tem nada de política envolvida, provamos qual é o contexto e por que isso voltou à discussão em 2023, que, portanto, por uma alteração do regimento do Supremo Tribunal Federal... E aguardemos as assim, cenas dos próximos capítulos. Estamos aqui de olho. né Quem sabe no final do ano a gente possa falar sobre esse julgamento. E aí, quem sabe também falar sobre a modulação dos efeitos. Como é que o Supremo Tribunal Federal pensou em modular esses efeitos? Qual a imposição de limite que foi feita para ficar dessa decisão? Vai ser dali para frente? Ou talvez. É muita decisão para ser os, tomada. Os, os trabalhadores, exatamente. Os trabalhadores que, trabalha, que trabalharam até com a redundância da. Da expressão, nos últimos dois anos, podem ou não reclamar. Então, essa modulação também deve ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. Então, cara eu acho que é isso que caberia falar. O episódio ficou longo, mas era importante... E eu, eu falei no começo
1: sua... que eu achava que era algo que ficaria pequeno. Lembra pequeno. quando a gente começou a, a, a estudar?
0: E a discussão... E é isso,
1: pessoal. Eu quero agradecer tá, vocês aí que ficaram com a gente esse tempo. Quero que pedir mais uma vez, como eu sempre peço, divulguem, mandem esse episódio... Para todo mundo que você acha que pode ser interessante, para seu amigo empresário, para seu amigo que é empregado de carteira assinada. É, continue lá interagindo com a gente nas redes sociais. E antes de finalizar, eu queria, é. Fábio, que eu esqueci no último episódio, fazer um merchan aqui Faço, mas... sobre o nosso site aí de, Nossa, de, de peças é jurídicas aí que tem ajudado uma galera. Né? Contem um pouquinho pra gente, rapidinho. Então, é um projeto nosso que já havia, né? É. Primeiro do nosso projeto, né? Além da, vai vir aí também outros projetos que a gente está começando Exatamente. a debater. É o primeiro
0: já está disponível aí o, o site www.spacotadvogado.com é um site em que vamos subir aí algumas petições, documentos jurídicos, etc, e tal, disponibilizado aí para quem quiser ter mais facilidade ou conhecer um pouco de uma matéria que não está acostumado poder, né, quem sabe, aí pegar as nossas petições emprestadas para produzir as suas, né, como... Que aprimorar. Então, são modelos autoaditáveis de temas que a gente discute por aqui, outros temas que a gente ainda não discutiu, mas que provavelmente vai discutir. Então, ações judiciais, é, notificações, procuração, modelo de contrato. Tem de tudo lá, né, cada vez mais. Então, a tendência é que até o final do ano a gente tenha pelo menos 500 peças lá no nosso acervo. É, estamos ainda gateando, mas já tem muita coisa lá. E quem for nosso seguidor... Chama a gente lá no Instagram, arroba Direito Fora de Pauta, que a gente vai liberar um desconto especial. Eu prometo que libera um desconto aí, um, um bônus bacana. É, e fica aí. Também queria abraçar todos que mandaram as mensagens de carinho. Foram muitas mensagens. A gente abriu o caixão de perguntas e esperava que tivessem muitas perguntas, e veio muitas mensagens, inclusive de apoio ao podcast. Agradecendo até o retorno do podcast, realmente. Pega o é, nosso time, pega todo o nosso dia a dia. Pois é, é, né? Pergunta todo dia. Caio botou foto nossa, inclusive fui contra, né? Porque, pô, tô desarrumado, então não
1: <risos> Mas, ó, eu já falei, o nome do programa, o, nosso, o nome do nosso projeto é Direito Fora de Pauta. Então, quem segue a gente sabe que nós somos gente como gente. Nós somos reais. Nós somos verdadeiros. Então, não esperem chegar aqui e ver algo pomposo, e ver algo armado, e ver algo montado. A gente, a gente é, e a gente passa para vocês o que nós somos no nosso dia a dia. Então é isso, quero agradecer a vocês, continuem seguindo a gente,
0: divulguem, e até o próximo episódio. Semana que vem tem mais, tem tema inédito semana que vem, tem tema com peça, inclusive, disponibilizado para vocês. Então, até a próxima semana, fiquem com Deus.